0: No, Dios no se opone a las riquezas. En efecto, Él mismo las creó. Tampoco se opone a los ricos. Muchos de ellos han sido ricamente bendecidos por Dios. Dios no se opone a los ahorros tampoco. En una descripción de la mujer ideal, por ejemplo, la Biblia dice de ella que se ríe de los días venideros porque ha sabido prevenirse. Pero hay algo en el dinero que transforma a los hombres, y no siempre para bien. El dinero puede dominar la vida humana y las acciones cotidianas. Pareciera como que el dinero es el centro de todo. Hay quienes afirman que el dinero habla, con lo cual se quiere decir seguramente que las palabras más persuasivas a veces no pueden hacer lo que unos billetes. Hay naciones ricas que ejercen dominio sobre el mundo y hay naciones pobres que dependen de otras. Muchos de los conflictos actuales entre Occidente y el Oriente son de carácter económico. Unos propagan y practican el derecho a la propiedad privada, mientras que otros difunden los principios de la comunidad, de las riquezas y de las fuentes de producción. En la vida personal el dinero tiene mucha influencia también. Las posesiones determinan muchas veces la vida del hombre. Ciertamente, en un terreno de tan vital y crítica importancia, la fe cristiana auténtica debe tener también su plataforma de acción. ¿Qué dice el cristianismo, de los ricos y de los pobres. ¿Cierra sus ojos a estas realidades de la vida humana o contribuye también a un mejor entendimiento y utilización de los bienes? Bueno, la palabra de Dios contiene amplísima información sobre este tema, tan candente como de universales consecuencias. Básicamente, en lo que respecta a las posesiones, hay cuatro tipos de gente en este mundo. Primero, están aquellos que son ricos en tesoros terrenales, pero pobres en cuanto a Dios. Así era el hombre de esa parábola de Jesucristo. Nos presenta un señor que ha tenido una abundante cosecha. Sus graneros son demasiado pequeños para almacenar todos los frutos de su tierra generosa. Es tan rico que no sabe dónde poner sus posesiones. Extremadamente rico. Resuelve al fin hacer algo radical. Destruirá sus actuales depósitos para hacerlos más grandes y darles mayor capacidad de almacenamiento. Sus riquezas serán aún mayores. Ha llegado a la cúspide, podríamos decir con tan inmensas posesiones, puede al fin hablarle a su alma y decirle, «No te preocupes ya, alma mía, tenemos almacenados bienes suficientes para todas y cada una de las situaciones que puedan surgir. Descansemos, comamos, bebamos, holguémonos». Y esa misma noche sus riquezas quedaron en los ensanchados depósitos, pero su alma fue demandada por Dios. Con respecto a Dios, era un alma paupérrima, sin esperanza y sin entrada a las mansiones celestes. Así son los que atesoran para sí, y no son ricos para con Dios. La segunda clase son los muy pobres de este mundo, pero ricos para con Dios. Tal vez usted conoce a algunos miembros de esta clase humana. Generalmente son gente muy buena, excelentes ciudadanos, inimitables trabajadores. La frugalidad es para ellos virtud y el cuidado de lo poco que tienen, un arte natural. Cantan mucho y oran con frecuencia, tienen muy buenos amigos y, aunque pobres, pueden muchas veces ayudar a su prójimo. Sus ropas no son siempre de las mejores, pero están limpias, y sus rostros irradian una seguridad codiciable. Sus hogares son casuchas, pero son hogares modelos, porque el huésped invisible a toda hora es nada menos que el creador de este mundo». No tienen estas personas grandes posesiones, pero tienen una herencia incorruptible reservada para ellos en los cielos eternos, una herencia que nadie podrá quitarles y una corona inmarcesible cuyo igual no han visto ojos humanos. Hay una tercera clase de gente que pululan por el mundo. Son los pobres en la vida presente y en la vida por venir. Ver estos seres lastima nuestro pecho y hiere nuestra alma. Viven en mísera pobreza desde la cuna hasta la tumba y pocas veces ven su hambre satisfecha. Con frecuencia sus casas son posilgas y sus hijos crecen sin cuidado. Sus ropas son harapos y sus vidas toda una piltrafa. Abundan estos seres sobre la faz de toda la tierra. Muchas veces la indolencia, holgazanería y malos hábitos es la causa de su triste situación. Otras veces son explotados por fuerzas superiores o son víctimas de condiciones lamentables, impuestas por sus semejantes. Viven para morir. Ese parece ser su único objetivo, viven para morirse. Pero más duro aún es recordar que los tales pasarán de la vida a la muerte, eterna, horripilante, inevitable. La total ausencia de Dios y la constante presencia de Satanás y sus huestes burladoras conmueve. Pensar en estas vastas multitudes que viven sin paz, pero sobre todo sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Inquieta saber que están allí! Podemos ver sus rostros doloridos todos los días. Pero hay aún otra clase. ¿Son los que tienen considerable cantidad de posesiones? pero las tienen bajo tales condiciones y hacen tal uso de ellas que también tienen importantes intereses e inversiones en el mundo venidero. Dios ha bendecido a muchos de estos y ellos en retorno han sido innegable bendición a los demás, poderosos industriales que reconocen la mano divina en su puesto de privilegio y que por ello están dispuestos a mostrar el amor divino con sus actos, actitudes, reformas y compasión, hombres humildes que por su arduo trabajo y su sabia mayordomía aumentaron su caudal económico. Económico, al punto de convertirse en verdaderos pilares de la comunidad. A veces son envidiados los tales, pero con frecuencia los que envidian no quieren imitar o seguir su brillante ejemplo. Debe admitirse que esta clase no es muy numerosa. Se hace muy difícil tener grandes posesiones y al mismo tiempo una actitud saludable en los asuntos de mayor importancia. Muchas veces los pudientes confían demasiado en su poder, dijo un sabio sobre las riquezas materiales. Que el hombre lleve su dinero en su cartera no está mal, siempre que no esté demasiado cerrada. Pero cuando lo lleva en el corazón es pésimo. Donde estuviere el tesoro de un hombre, allí estará también su corazón. Si el corazón está envuelto en billetes, no puede ver la gloria de Dios, no puede oír el llamado del Evangelio, y no puede abrir sus puertas al Hijo de Dios. No, Dios no se opone a las riquezas. Él mismo puso incontables riquezas en el mundo y dijo al hombre que sojuzgara la tierra y se enseñorease de ella. Abraham fue rico y Dios lo hizo padre de los creyentes. El apóstol Pablo escribe a los efesios cristianos diciendo, «El que hurtaba no hurte más, antes trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad». El apóstol Santiago severamente condena a los ricos, pero los condena por su uso de las riquezas, por la explotación de los pobres y el maltrato que dan a su prójimo. Dios no se opone a las riquezas, se opone a aquellos que están perdiendo lo eterno, para ganárselo temporal. Ha dado a los hombres el mejor medio de evitar la pobreza. Esto no es, primeramente, una sociedad de beneficencia, o el gobierno, o el vecino. La Biblia dice a todos los creyentes, sin excepción, «Os rogamos, hermanos, que abundéis más, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios, y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado» a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. El trabajo honesto, fiel y constante es la mejor cura de la pobreza del mundo. Pero Dios ha hecho provisión abundante para aquellos que, incapaces e imposibilitados de trabajar, necesitan vivir. Ha ordenado recordar las necesidades de los hermanos pobres, separar parte de nuestras posesiones para ese fin y ayudar a los hermanos en todo lo que sea posible. La fe cristiana ha demostrado claramente y mostrado al mundo el camino que será necesario andar si ricos y pobres hemos de vivir juntos a su gloria. Esta fórmula es simple, tal vez demasiado simple para estos días confusos. Todos trabajen a la gloria de Dios. Los ricos que trabajen, asegúrense de ser también ricos para con Dios, usando sus bienes para manifestar el amor de Dios, y los pobres que trabajan sepan recibir con gratitud los dones de Dios, porque el obrero digno es de su salario. Ojalá, Fuese usted rico en tesoros de este mundo y rico para con Dios. Pero más que eso, deseamos ardientemente que sea rico para con Dios. Eso es lo importante, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, más perdiere su alma? Usted sabe la respuesta.